0: Me découvrir hautement sensible, mettre des mots sur ce fonctionnement particulier, ça a tellement changé de choses pour moi dans ma vie, mais en même temps, je refuse de m'enfermer. Ça veut dire que me dire je suis hypersensible, point, j'ai du mal avec ça. Quelque part, c'est s'enfermer dans une case dans laquelle, lorsqu'on n'en est pas conscient, d'ailleurs, on peut s'enfermer dans cette case-là, malgré soi. Et on peut s'empêcher d'être soi-même, de s'émanciper. Donc pour moi, il y a deux grandes étapes. La première étape, c'est la découverte de son fonctionnement particulier. La deuxième étape, c'est l'émancipation, c'est-à-dire l'extirpation d'une case ou d'un moule dans lequel on peut, malgré nous, tomber. Je vais vous expliquer ces deux grandes étapes un peu plus en détail. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans un nouvel épisode du podcast, je suis ravie de vous retrouver. Euh, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien et que votre météo intérieure est bonne. Euh, aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité, on va parler également de cases, d'étiquettes, de rentrer dans le moule, de conformisme, euh, tout cet univers qui me passionne d'ailleurs. Euh, au sujet de l'hypersensibilité... Je tombe, je tombe très souvent sur des personnes qui s'expriment au sujet de l'hypersensibilité en disant que c'est une étiquette, une case de plus, une étiquette de plus qu'on s'affiche sur le front et dans lesquelles les gens s'enferment. Moi, personnellement, je vais donner mon avis ici, mon point de vue qui n'est que le mien. D'ailleurs, c'est important de, de, de répéter ça. Vous pouvez avoir un point de vue différent. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez être, avoir un, un avis complètement opposé ou carrément identique au, au mien. Et c'est OK, tout ça. Voilà. C'était important de, de le dire avant de commencer. Donc, hypersensibilité, une case de plus. Euh, oui et non. Voilà mon avis. À la fois, c'est vrai. À la fois, ça l'est un peu moins. Voilà, l'épisode est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je plaisante, évidemment. Euh, je vais amener ici une version un peu plus nuancée de, de la chose. Je pense que la vie, elle est faite de nuances et euh, voir tout noir ou tout blanc, c'est pas non plus la meilleure des façons euh, d'expérimenter la, la vie, de s'exprimer sur, sur la vie. Et il est important, selon moi, de faire preuve de discernement lorsqu'on s'exprime sur un sujet. Et sur ce sujet de l'hypersensibilité, pendant très longtemps, je me suis cherchée personnellement et professionnellement, j'étais en quête euh, de sens, je le suis toujours, mais d'une certaine manière je pense que la, la découverte de soi, la conscience de soi c'est un chemin, euh, c'est un chemin de toute une vie, c'est une expérience, un processus continu finalement de, de toute une vie, même de plusieurs vies, on apprend chaque jour sur soi. Euh, on s'interroge tous sur notre présence sur Terre, sur ce qu'on fait ici, on cherche des mots justes. Euh, un jour, on se lève le matin, les mots sont là. Le lendemain, ils, ils disparaissent, ils ne sont plus là. Enfin, voilà. en, en gros, pendant 20, plus de 20 ans, j'ai cherché plutôt une validation extérieure à qui j'étais. Une explication extérieure, comme si un jour, quelqu'un euh, allait venir, se planter devant moi et puis m'expliquer comment je fonctionne. C'était un, un peu le truc. Moi qui ressentais tout x 1000... Euh, sans en avoir vraiment conscience, sans vraiment mettre des mots dessus. Je ressentais la souffrance des autres, euh, je ressens toujours cette souffrance des autres, je ne supporte pas la violence, les mots violents, l'injustice, la colère, le mensonge. Euh, moi qui voyais à travers l'autre comme euh, de l'eau de roche finalement, euh, les manipulations, les mensonges autour de moi, c'est vraiment quelque chose que je ressentais, que je ressens d'ailleurs toujours très rapidement. Pareil pour les odeurs, pour les goûts, euh, une odeur par exemple qui passe complètement inaperçue ou euh, faisant partie du décor pour quelqu'un, euh, moi je vais euh, le ressentir, enfin ça peut devenir même écœurant, voire insupportable pour moi. Pareil pour les émotions fortes chez les autres. Sentiment de décalage en permanence, je pense que tu te reconnais là-dessus, l'impression d'être un extraterrestre, un étranger dans un groupe, euh, essayer de comprendre les interactions pour faire pareil, pour mimer, etc. Bref, avec le temps, j'ai compris que je m'étais suradaptée, que j'avais fait des efforts surhumains pour pouvoir m'adapter, pour pouvoir comprendre euh, comment fonctionne ce monde pour pouvoir m'adapter, rentrer dans un groupe, me fondre dans la masse, devenir une sorte de caméléon. Et les hypersensibles, les personnes atypiques en général, on est de très bons caméléons, c'est-à-dire qu'on est bon pour faire semblant, on est bon pour porter des masques, et même pour porter plus que des masques, pour porter le costume entier de quelqu'un qui n'est pas nous, donc jouer un rôle de la personne qui n'est pas nous, ça on sait faire. Pareil, euh, bah, le, le tout pour être accepté par l'autre, pour être accepté par le groupe et la société. Donc c'est une, une surstimulation en permanence, des émotions à vif en permanence, un corps, vu qu'on ne s'écoute pas, un corps de plus en plus douloureux, etc., etc. Je te raconte un petit peu mon histoire pour que tu comprennes ensuite où est-ce que je veux en venir. En tant qu'hypersensible, toujours en recherche de quelque chose de plus, de quelque chose qui fait sens en fait, qui viendra me coller à la peau. J'ai expérimenté différents courants euh, donc, bah, courant courants qu'on connaît, hein, le véganisme, l'écologie, le féminisme, euh, la haute spiritualité, etc. Donc, c'était vraiment des domaines qui, me la psychologie euh, positive, c'était vraiment des domaines qui m'appelaient à l'époque, qui m'appellent aussi toujours aujourd'hui d'une certaine manière. Mais je trouve que ces, ces, ces courants sont très rigides aujourd'hui, très fermés. Euh, et souvent, je me sens pas à, la place, à ma place non plus dans ces courants-là, comme par exemple le féminisme, qui est devenu aujourd'hui un courant qui est extrêmement euh extrême quoi, enfin très fermé, malgré bah, justement l'importance des, des valeurs qui sont défendues. Enfin, bref, on recherche tous ça, les, les hypersensibles sont, sont vraiment en quête de sens, très fortement, euh, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, et euh, pour beaucoup, euh, on a cette sensation de, de, de toujours être en recherche de, de sortir des cases en fait, sortir, refuser les compromis, euh, la pensée unique, tout en ayant en même temps peur d'être rejeté, et c'est ça qui est incohérent finalement, dans, dans tout ce, cet aspect-là, c'est qu'en même temps, on, on refuse la pensée unique, on, on veut vraiment être nous-mêmes, donc loin des cases, etc. Mais en même temps, on a peur d'être rejeté. Et on sait que la marginalité bah, fait peur, la différence fait peur, donc forcément, on sait qu'on va être rejeté. Et le cerveau, le cerveau humain, il est programmé pour la survie. Du coup, être seul face à la foule nous fait peur. Mais en même temps, on le veut. Tu vois, c'est incohérent le truc. Euh, c'est un peu... Euh, euh, voilà, le, le cerveau, il voit ça comme un danger couplé à tous nos conditionnements, notre éducation, nos croyances, etc. On se sent finalement en permanence euh, insécure, pas serein du tout, le cul entre deux chaises, on ne sait pas trop comment se positionner. Alors pourquoi je vous parle de tout ça euh, J'ai voulu vous parler un petit peu de, bah, de mon, mon parcours, comment je voyais un petit peu les choses, et me découvrir hautement sensible, c'est-à-dire mettre des mots sur ce fonctionnement particulier, ça a tellement changé de choses pour moi dans ma vie. Mais en même temps, je refuse de m'enfermer. Ça veut dire que me dire « je suis hypersensible », l'exprimer comme ça « je suis hypersensible, point », j'ai du mal avec ça, personnellement. Parce que je ne, je ne suis pas que ça. Et euh, se dire « je suis hypersensible », c'est quelque chose, quelque part, c'est s'enfermer dans une case dans laquelle, lorsqu'on n'en est pas conscient, d'ailleurs, on peut s'enfermer dans cette case-là, malgré soi, malgré nous. Donc pour moi, il y a deux grandes étapes. La première étape, c'est la découverte de son fonctionnement particulier. Et la deuxième étape, c'est l'émancipation. C'est-à-dire l'extirpation d'une case ou d'un moule dans lequel on peut, malgré nous, malgré nous tomber. Je vais vous expliquer ces deux grandes étapes un peu plus en détail. Donc la première étape, c'est mettre des mots sur un fonctionnement. Alors, pourquoi personnellement mettre des mots sur mes particularités atypiques a changé beaucoup de choses Parce que je suis devenue beaucoup plus patiente avec moi-même. Je suis devenue beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus aimante, beaucoup plus consciente. Beaucoup plus puissante aussi, plus forte, plus éveillée. J'ai appris à m'écouter alors qu'avant, ce n'était pas le cas, j'ai appris à aimer tout ce qui est chez moi, tout ce qui me fait dans mon entièreté. Je me suis affirmée, je me suis exprimée, comme jamais auparavant. Parce que c'est comme si j'avais ouvert une trappe, en fait. Comme si je m'étais autorisée à exprimer des mots que je n'osais pas exprimer avant, tu vois. Donc, ça a ouvert une trappe, en fait. C'est comme si j'avais ouvert les bras et que je me suis dit, voilà, je vais, je vais m'exprimer davantage, je me sens mieux, je me libère. Je me suis permise d'être moi-même enfin. Je me suis permise d'éveiller ma conscience sur mon fonctionnement. C'est une décision que j'ai prise, une décision consciente. Donc, au moment de la découverte, selon moi, ce n'est pas juste une information que l'on donne, ce n'est pas juste un constat, ce n'est pas juste une étiquette de plus de se découvrir hypersensible. D'accord Mais en même temps, ça doit être beaucoup plus que ça. On le verra juste après dans le second point. Parce que tu n'es pas que ça. S'identifier nous limite. Je suis hypersensible, je suis au potentiel, je suis végane, je suis timide, je suis féminisme, féministe, euh, je suis ceci, je suis cela. Ça peut devenir très rapidement très enfermant. Cependant, ta haute sensibilité, puisqu'on parle de sensibilité ici, c'est une particularité qui fait de toi, qui fait partie de toi. Et comme toute autre particularité, la nier n'est pas une solution non plus. Faire comme si ça n'existait pas n'est pas une solution non plus. Tes émotions sont intenses. On ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. Ce que tu ressens, c'est fort. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Vous comprenez Donc mettre des mots, c'est important. Ton hypersensibilité, c'est la toile de fond de ta vie. C'est la toile de fond de ton histoire. Et donc, de, de tout ce que tu vas construire ensuite, par la suite. Et sans cette information clé, sans cette conscience de cette partie de moi, bah, j'ai dû surcompenser, j'ai dû me suradapter, j'ai dû développer des stratégies pour m'intégrer socialement, j'ai dû développer euh, plein de trucs pour m'oublier, pour oublier de m'écouter, pour oublier de m'aimer. D'accord Tout simplement parce que j'avais cette sensation de devoir faire plus que les autres, de devoir euh, me sacrifier pour pouvoir me faire accepter et euh, être aimé. C'était une illusion de mon esprit, mais c'était bien incarné en moi, en fait, cette croyance-là. Donc j'ai vécu, j'ai interprété, j'ai construit sans cette information clé pendant tant d'années dans ma vie. Sans cette information clé sur mon fonctionnement spécifique et particulier. Et donc, c'est la même chose que, que, que j'exprime ici pour vous. Vous redécouvrir sous cet angle est capital. Vous découvrir hautement sensible est capital. C'est important, c'est nécessaire. Pour vous accorder le droit de vivre pleinement ce que vous renfermez, sans avoir besoin de vous identifier à une norme, sans avoir besoin de vous sacrifier encore et encore, sans avoir besoin de vous fondre aussi, sans avoir, sans avoir besoin de vous forcer à faire quelque chose qui ne vous correspond pas, à faire quelque chose qui va à l'encontre de votre énergie. C'est très difficile ensuite si vous ne vous écoutez pas, donc c'est important de comprendre ça. Si vous ne comprenez pas votre fonctionnement, vous allez aller à l'encontre de lui, à l'encontre de votre courant. Et vous allez vous épuiser. Vous ne pouvez pas construire une vie sereine, saine, si vous ne comprenez pas votre fonctionnement. Ok Comprendre son fonctionnement naturel, inné, c'est indispensable. Et encore une fois, c'est un chemin de toute une vie. Ce n'est pas un instant T, ça y est, je sais, et puis euh, basta. Euh, comprendre son fonctionnement naturel, va vous permettre de laisser émerger justement votre nature profonde, la vraie, la seule, l'unique, celle qui va vous permettre de faire émerger votre lumière sur le monde aussi. Et puis celle qui va vous permettre de vous accorder le droit, de point, écoutez bien ça, de cesser de passer votre vie à vous excuser, de cesser de passer votre vie à agir contre votre nature profonde. Et vous allez enfin vous autoriser à vous positionner. Ça c'est une vulnérabilité, ça c'est une force l'hypersensibilité. Votre vulnérabilité est une force, une belle force. Donc comprendre tout ça, la découverte de soi, c'est la clé de la paix intérieure. Parce que vous n'avez pas à vivre une vie dans laquelle vous ne vous comprenez pas. Dans laquelle vous ne comprenez pas pourquoi vous avez toutes ces émotions intenses. Pourquoi euh, tous ces ressentis Pourquoi toute cette force de ressenti C'est pas une vie de ne pas comprendre ça et de subir ça. Donc ça, c'était la première étape. Votre forte sensibilité fait partie de vous. C'est important de découvrir et comprendre ça. Elle vous apporte le sens profond de votre vie. Elle vous donne des clés de réalisation personnelle et des clés d'épanouissement. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est le danger de rester dans ce carcan des euh, « je suis ceci, je suis cela ». Le danger, c'est l'identification. L'identification, c'est-à-dire que notre cerveau on va résumer ici. Il est très feignant. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez après le « je suis », pour lui, pour votre cerveau, eh ben vous l'êtes. Mais vous n'êtes euh, que ça, en fait, pour, pour le cerveau. Euh, alors qu'en réalité, bah, on n'est pas que ça. Alors qu'en réalité, on est des êtres multidimensionnels et on peut vivre tellement, on peut expérimenter tellement, tellement de belles choses à partir du moment où on ne s'identifie pas, où on ne se colle pas une étiquette et on la garde à vie, en fait. Et à partir du moment où on s'ouvre à d'autres contrées. Et la plupart des personnes qui se découvrent hypersensibles ont tendance à se victimiser. C'est-à-dire qu'elles se disent « voilà je suis hypersensible, donc je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Il m'est difficile de faire ça, il m'est impossible de faire ça. » Même si d'un certain côté, bah, c'est légitime, il y a certaines choses qui sont légitimes, mais en réalité, rien nous est impossible. Il nous faut juste adapter notre environnement à nos particularités. Il nous faut nous écouter davantage, écouter notre niveau d'énergie, sonder notre météo intérieur régulièrement, stopper lorsque euh, la fatigue est là, nous écouter, nous reconnaître. Mais c'est important de ne pas se positionner tout de suite en victime. Et c'est l'un des dangers également de, euh, bah, de l'identification. Parce que lorsqu'on se positionne en victime et qu'on considère notre hypersensibilité comme... Le problème de tous nos mots, euh, on en est persuadé vraiment au plus profond de nous, on n'est que ça, on a une vie horrible, euh, etc. Mais on aura tendance à s'identifier, à remettre notre pouvoir personnel, notre puissance personnelle dans les mains des autres, dans les mains de l'extérieur. Donc ce seront les, les circonstances extérieures, les conditions extérieures à moi qui auront du pouvoir sur moi et non l'inverse. Et là c'est le danger parce qu'on se retrouve complètement démuni et on n'a plus les mains, les, les rênes, on n'a plus en main les rênes de sa vie. Euh, J'ai une sensibilité intense, mais ça ne fait pas de moi pour autant quelqu'un de sans puissance, sans lumière, sans pouvoir personnel. Ça fait de moi au contraire une personne au potentiel infini. Une personne à l'inspiration extrême, avec une lumière potentielle qui, une fois révélée euh, bah, au monde, elle est d'une puissance incroyable pour notre entourage, pour notre famille, pour le monde. Donc le danger ici, il est de s'identifier à un seul côté de cette particularité, ne voir que le côté négatif, ne voir que la souffrance et euh, s'empêcher soi-même de voir toutes les autres dimensions qui découlent de cette force, qui découlent de cette sensibilité et qui est d'une richesse extrême. Donc ce que j'ai envie de te dire c'est que tu es beau, tu es belle, tu es forte et tu es fort. Donc effectivement si à un moment donné dans ma vie j'ai besoin, nous avons tous besoin de cadres, de euh, quelque part rentrer dans une case d'hypersensible, de végane, de féministe, etc., pendant un certain temps pour mieux se comprendre, pour cheminer vers quelque chose qui a plus de sens. Personnellement, je pense qu'il est important aussi d'aller plus loin à un moment donné, consciemment encore, que, encore et euh, en conscience se libérer petit à petit de cette case. C'est mon, mon point de vue parce que je refuse de m'enfermer. Peu importe de quelle boîte, de quelle case, de quelle étiquette il s'agit. Là, on parle d'hypersensibilité, mais c'est la même chose pour tout. Donc, pour conclure, finalement, hypersensible, c'est quoi exactement C'est simplement un fonctionnement particulier. Hypersensible, c'est une manière de fonctionner. C'est une manière de ressentir fortement les choses, de s'émerveiller, d'un rien, de vivre les choses intensément. Et il y a autant de différences entre les atypiques, entre les hypersensibles, qu'il y a d'hypersensibles. Mais aujourd'hui, on met tout et n'importe quoi dans le sac hypersensible, en fait. On entend vraiment... Euh, Aujourd'hui, tout est n'importe quoi à ce sujet. Euh, on a vu également que se découvrir avec ce fonctionnement est nécessaire. C'est rassurant à un moment donné. Mais ça peut devenir une case dans laquelle, une boîte dans laquelle on va s'enfermer et dans laquelle on, on va avoir du mal à sortir ensuite. D'accord Et ça devient une case qui sépare. Parce qu'au final, la limite... Écoutez bien ça, c'est important. La limite, elle est mince entre... Se connaître, élever sa conscience sur son fonctionnement d'hypersensible, donc pour chercher à être plus soi-même, etc. Et s'empêcher d'être soi-même en s'y enfermant trop. La limite, elle est très, très, très mince quand on regarde bien. On peut devenir des experts pour développer des outils, des outils pour soi, des outils de bien-être, de mieux-être, etc. Et ensuite, on va devenir des experts pour retourner ses propres outils contre nous-mêmes. Ça aussi, c'est le, le, le danger parce qu'on se limite à ça parce qu'on s'enferme là-dedans et parce que après on s'y sent tellement, inconfort tellement confortable, plutôt. C'est comme une, une, une zone de euh, bah, de confort hein, dans laquelle on s'est enfermé et on s'empêche de découvrir d'autres horizons. On en voit des hypersensibles qui... Euh ont plein d'outils comme ça et qui finalement ont du mal toujours à gérer leurs émotions, enfin plutôt à vivre leurs émotions, ils tombent dans le, en burn-out, ils tombent en dépression et on voit bien la limite là. C'est pareil, c'est la, la limite aussi de, de certains courants spirituels, on en a déjà parlé dans, dans, dans un autre épisode. Euh, bon, ça n'a pas trop lien euh, ici avec l'hypersensibilité, mais quand même, euh, on est par exemple pour la, la, la gratitude, la pleine conscience, euh, la voilà, gratitude de la vie, le divin en nous, on se dit euh, la psychologie positive, mais on se retrouve au final encore plus désespéré qu'avant parce qu'on s'est enfermé dans des cartons nous-mêmes, on a mis du scotch autour du carton on s'est mis dans des cases comme ça et c'est difficile d'en sortir l'idée ici c'est vraiment de, de garder une saine conscience de soi une saine conscience de soi de revenir toujours en nous, dans son cœur on peut tomber parfois dans des cases parce qu'après tout on est humain et qu'à un moment donné de notre expérience, eh bien, on a, on a besoin pour comprendre les choses. On a besoin bah, de se coller des étiquettes. Elles donnent un repère quelque part, une indication. C'est un peu comme on se donne rendez-vous avec un groupe, par exemple. Euh, on se donne un, une adresse, un endroit particulier. On appelle ça un repère, un lieu, un rendez-vous. Mais l'idée, c'est pas de rester tous une fois que le groupe est là. L'idée, c'est pas de rester tous euh, groupés euh, au lieu de rendez-vous. L'idée, c'est de poursuivre notre chemin. Bah, C'est la même chose ici. Nommer, découvrir, reconnaître, ok. Mais ensuite, s'ouvrir. Ensuite, s'élever. Prêter attention à toujours revenir en soi pour savoir ce qui est bon et ce qui est juste pour soi. Euh, cherchons l'ouverture plutôt que les, que les frontières, plutôt que la fermeture. Cherchons la, la bienveillance. Cherchons l'autorisation d'être. L'autorisation d'être qui nous sommes, dans notre puissance, avec notre unicité. Comprendre nos particularités, oui mais voir au-delà pour construire avec. Pour construire avec sa lumière, et sa part d'ombre et sa part de lumière. Je suis ouverture, je suis un être humain sensible, plus sensible que les autres, ok, mais je suis aussi forte. Et non, je ne pleure pas toutes les dix minutes. Je peux être un humain sensible et construire de belles relations, construire un beau job, m'épanouir, avoir des émotions saines, des émotions équilibrées qui me permettent de construire. Donc voilà, je m'autorise à être, je m'autorise à transmettre, je m'autorise mes incohérences, je m'autorise aussi mes forces, mes faiblesses, et je m'autorise à vouloir changer le monde et me sentir capable de le faire avec ma sensibilité. Pour terminer cet épisode, je vais citer quelques mots de l'auteur Carole Rinaldi, qui dit que le développement personnel demande de l'investissement, du courage et de la patience, car il n'est pas toujours simple de sortir de sa zone de confort. Mais à chacun son rythme. Il est très important de ne pas se tromper de quête et de bien comprendre qu'il n'y a rien à corriger. Ni nous, ni les autres, ni notre ego, ni nos émotions dites négatives. Nous sommes déjà la meilleure version de nous-mêmes à chaque instant de notre vie, blessure émotionnelle active ou non. Et ces dernières n'enlèvent rien à la valeur de la personne que nous sommes. Voilà tout ce que je transmets dans, dans, dans mes contenus, dans ma newsletter, mon podcast et mes formations. Prendre sa place, c'est possible ici et maintenant. Peu importe euh, ce qui se passe, s'affirmer et s'accepter dans notre entièreté, avec notre différence. Parce que c'est elle qui fait notre pouvoir d'humain. Et on va terminer cet épisode avec un, un extrait d'un article de, que j'ai lu d'Alice Gretham qui est... Euh, une coach euh, qui aide bah, les femmes à se réconcilier avec leur corps, elle dit, écoutez bien, je suis ceci et cela à la fois. Je ne suis rien et tout en même temps. Je suis le chaud et le froid, la tendresse et la colère, le végétal et l'animal. Et si la vraie question n'était pas ⁇ Qui suis-je ⁇ mais ⁇ Comment je peux être OK avec tout ce que je suis et ne suis pas ?⁇ Et si au lieu de me demander ⁇ Qu'est-ce qui cloche chez moi ?⁇ je pouvais réorienter mes pensées vers « et si j'étais confortable avec toutes les sensations que je ressens dans mon corps, mes émotions et mes douleurs comprises ?»« Et si plutôt que de focaliser sur le but que je veux atteindre, je pouvais m'arrêter tout au long du chemin pour savourer l'instant présent ?»« Et si, depuis tout ce temps, la réponse était aussi simple que « je suis, point. »« Et qui je suis est 100% acceptable, 100% aimable, tel qu'elle comme un vase fêlé que l'on est venu dorer pour l'embellir. Donc, peu importe le moule dans lequel vous êtes entré, vous pouvez choisir s'il vous convient ou non. Vous pouvez choisir d'en de, bah, sortir ou non, si vous le désirez. Vous pouvez créer du sur-mesure ou non. Vous décidez de, qui, de ce qui est juste pour vous. C'est ça le plus important à chaque seconde de votre existence. Peu importe le mot que vous mettez dessus, peu importe la définition, peu importe la boîte, peu importe les étiquettes que euh, la société vous ont collées, que ce soit femme, homme, hétérosexuel, homosexuel, omnivore, euh, dit, euh, dit, je sais pas, timide, perfectionniste, gros, maigre, celle que vous êtes vous-même collée donc euh, féministe, euh, addict, marginal, euh, végétarien, j'en sais rien. Vous avez la liberté à tout moment de retirer ces étiquettes-là, de vous émanciper, parce que vous n'en avez pas besoin pour justifier votre place. Vous comprenez Vous avez besoin à un certain moment de nommer pour vous faire comprendre. Moi, j'utilise les termes hypersensibilité parce que c'est important de... Bah, si je veux faire connaître mon message euh, au plus sensible, bah, c'est important d'utiliser des mots pour m'exprimer pour, pour dans la communication, pour me faire connaître, pour euh, faire rayonner mon message. Mais à vous, l'hypersensible, oui hypersensible, mais vous êtes aussi un bel être de lumière, une belle âme de lumière. Vous avez votre place, elle est là, toute chaude, elle vous ressemble finalement, elle est belle. Donc plus d'excuses, plus de, de faux-semblants, etc. Votre place vous attend et c'est ça le plus important. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez si vous avez saisi en fait ces deux euh, étapes euh, crucial selon moi qui est la découverte euh, de soi, la conscience de soi, nommer, euh, découvrir, définir et puis ensuite c'est s'émanciper, s'extirper, s'ouvrir euh, et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous mets dans le lien de cette euh, vidéo euh, mon programme puissance hypersensible dans lequel bah, je vous fournis des clés justement profondes pour vous rendre plus fort avec votre sensibilité et puis la transformer en création pour le monde, loin des cases, loin des étiquettes dans lesquelles vous pouvez vous enfermer. Je vous laisse cliquer, c'est le premier lien dans la description, cette formation qui est toute toute récente. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà rejoint. Je vous invite à nous rejoindre à votre tour, c'est le premier lien et bah, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. En tout cas, je, je vous embrasse pour le moment et je vous dis de prendre bien soin de vous et oser dire au monde qui vous êtes vraiment.